1: An-ebi rukayyete temim ibni evsin iddariyye radıyallahu <gülüyor> an annen nebiyye, sallallahu aleyhi ve sellem kâle ed-dînun nasîhatu ed-dînun nasîhatu
0: ed-dînü en ed-dinu Böyle nasiha Bu kadar. Hadis-i şerif bu kadar. Yani mesajı bu efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in. Bunun Arapçası, Türkçesi her şeyi ezberlenir. Devam. Kulna
1: limen qala lillahi ve likitabihi ve ve Evet. Rivahu Müslim. Rivahu Müslim. Yani
0: yani Temimin'i evs eddari, temimin'i dari diye de biliyoruz bunu. E, radıyallahu anh'ın Efendimiz'den duyduğu bir hadisi şerifi dinliyoruz. Şimdi ne demek istediğine bakalım.
1: Ebu Rukayye, Temim ibni evs eddari radıyallahu anh'den rivayet edildiğine göre, Nebi sallallahu aleyhi ve sellem, din nasihattir, dürüstlüktür buyurdu biz kendisine kimin için nasihattir dürüstlüktür dedik. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Allah kitabı, resulü, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattir, dürüstlüktür buyurdu. Sallallahu aleyhi ve sellem.
0: Hadisi şerifi ee, Müslim'de, Buhari'de, Tirmizi'de, Nesayide görmek mümkün. Yani sahih hadis-i şerif. Din, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din diyorsa hangi dini söz ediyor? İslam'ı. İslam Efendimiz sallallahu aleyhi ve getirdiği din zaten. Şimdi Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem din Şudur diyor, iki nokta koyuyor ve dini açıklıyor. Daha önce namazdır, oruçtur, zekattır, haçtır, Kur'an okumaktır, kurban kesmektir, evlenmektir, boşanmaktır saymıştı. Bu temimini i dâri, radıyallahu anh, son senelerde Müslüman olmuş sahabilerdendir. Yani ilk zamanların asabından değil, son senelerin zamanından gün görmüş bir insan... Mescidi Nebi'ye de ilk kandil getiren zat bu zattır. Daha önce karanlıktan namaz kılıyormuş. Mescidi Nebi'ye becermiş, bu Şam diyarında bir gezisinden kandil bulmuş, kandil getirmiş. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem de ona dualar etmiş. Yani mescidimiz aydınlattı diye. Radıyallahu anh. Bu sahabi zaten bilinen İslam şablonunu, Kur'an-ı Kerim'in o kadar hükümlerini hepsini bir cümlede özetlemiş Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem buna. Din, nasihattır buyurmuş. Peki, nasihattir ne demek? Dürüstlük, hayır murad etmek, iyilik düşünmek anlamında. Nasihat kelimesi Arapça bir kelimedir. Türkçe'de biz çocuğa nasihat etti diye kullanıyoruz değil mi? Baban sana nasihat etti. Sen çocuğuna nasihat ettin. Ne yaptın? Çocuğun iyiliğini düşündün. Çocuğa karşı onun menfaatini düşündün. Bunu hocalarımız dürüstlük diye tercüme ediyorlar. Dürüstlük. Din dürüstlüktür. Biz söze başlarken dedik ki, İslamiyet'i kapsamlı anlamak lazım. Bir köşeye çektirilmiş Müslüman, camiye kapatılmış İslam, İslam değil diyoruz. Bu hadiste bunun belgelerinden biridir dedik. Peki, din dürüstlüktür diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Bu nasıl evrensel bir Müslümanlık anlayışı ortaya çıkarıyor? Sahabi de merak etmiş. Kime karşı ya Resulallah dürüstlük buyurdu sormuşlar. Heh. Şimdi bu sorunun cevabı, İslam'ın ne olduğunu gösteriyor. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne buyurmuş? Allah, kitabı Kur'an, Peygamberi Muhammed aleyhisselam, müminleri yönetenler, ve tüm Müslümanlara karşı dürüst olacaksın. Allah, Kur'an, Peygamber, idareciler ve tüm Müslümanlar. Bunlara karşı dürüst olacaksın. Dindarlık budur. Dindarlık camiye kapanmak değil. Tek başına. Ramazan'da itikaf etmek değil tek başına. Kurban bayramında kurban kesmek değil. Yani Allah, Kur'an, Peygamber, siyasi yöneticiler ve bütün Müslümanlar. Demek ki Müslümanlığımız Allah'a karşı tutumumuzla, Kur'an'a karşı tutumumuzla, Peygamber Aleyhisselam'a karşı tutumumuzla, Siyasi liderlerimize karşı tutumumuzda ve bütün Müslümanlara karşı tutumumuzda ortak paydası bulunduğunda dindarlığımız ortaya çıkıyor. Din nasihattır, dürüstlüktür. Diyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Nasıl Ya Resulallah sorusuna ne cevap verir? Allah, Kur'an, Peygamber, liderler ve bütün Müslümanlar. Peki, Allah'a karşı bir Müslüman kusursuz diyelim. Kur'an'a karşı kusursuz diyelim. Peygamber'e karşı kusursuz diyelim. Diğer Müslümanlarla ilgilenmiyor. Bu hadisteki saydığı şeyler yerini buluyor mu? Bunun onun dindarlığı dindarlık değil o zaman. Veya siyasetle ilgilenmiyor. Kim yönetiyor, niye yönetiyor, nasıl yönetiyor? Nereye götürüyor ümmeti? Toplumu nereye götürüyor? Hiç bundan haberi yok. Bu hadisi şerif o insana dindar diyor mu? Hayır. والنصيحة, din nasihattir. Kime karşı ya Resulallah? Allah'a, Kur'an'a, peygamberine, yöneticilere ve bütün Müslümanlara karşı. Müslümanın kafa yapısı, Zihin dünyası bu beş parçayı bir araya getiren kafa yapısıdır. Sadece maaşlara zam yapıldığı zaman siyaseti hatırlayan veya yapılmadığı zaman siyaseti hatırlayan ya da beş yılda bir seçim oluyor o zaman siyasi bir gündem olduğu için siyaseti hatırlayan Müslüman yetersiz Müslümandır. Siyasete kendisini feda etmiş Namaz kusuru oluyor, oruç kusuru oluyor. E Allah'a karşı vazifesi yerine gelmiyor. O da kusurlu Müslüman. Çok iyi Müslümanlarla ilgileniyor, siyasetle ilgileniyor. Yani tam ilgileniyor hem de. Bu işten ücret almıyor, fise sevilillah bunu yapıyor. Çok güzel. Fakat Kur'an-ı Kerim'i en son ne zaman okumuştun sorulunca apışıp kalıyor. Ne oldu ya? E Kur'an'la soğuk. Yok. Ne buyurmuş sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz? Dindarlık, Allah, Kur'an, peygamber, yöneticiler ve bütün Müslümanlar çapında olacak. Peki bir insan işçi ya da bizim gibi sade bir vatandaş. E bütün dünya Müslümanlarıyla nasıl ilgilenecek? Elbette çapı bu kadar. Herkes siyasetle ilgilenirse Karman çorman olur siyaset. O zaman siyaset siyaset olmaz. Ama herkesin oy verirken, kendisi yönetenlerin, yöneticilerin kimliğini irdelerken herkesin bir söz hakkı var. Kimse elektrik direği gibi ayakta beklemiyor bu toplumda veya herhangi bir toplumda. Ama gidip de burnunu her siyasi olaya da sokmuyor, sokmaması gerekiyor. Ortası nedir bunun? çapın kadar ilgileniyorsun, mesuliyetini biliyorsun, Allah görüyor ki, melekleri kaydediyor ki, elinden geleni yaptın, başka bir şey gelmedi eline. Selamun Aleyküm. İşimize devam ediyoruz o zaman. Bu hadisi şerif şimdi, Teala hocam, hakikaten Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin cevami'ül kelim sözlerinden biri değil mi? Yani cevami'ül kelim ne ediyoruz? Az söz söylüyor, çok anlam yüklüyor. Cevamiül kelim sözlerinden biri. Mübarek bir hadisi şerif ve hakiki müslümanlığın dairesini çiziyor. Bu daireyi küçülttüğümüz zaman veya dairenin bir çapında, köşesinde daralıp kaldığımız zaman Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem bize hakiki dindar Demiyor demek. Şimdi Hafız Salih Efendi hadisi şerifin tercümesini bir daha okuyalım. Şöyle zihinlerimizde bir berraklaşsın.
1: Nebi sallallahu aleyhi ve sellem din nasihattır, dürüstlüktür buyurdu. Biz kendisine kim için nasihattır, dürüstlüktür dedik. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz... Allah, kitabı, Resulü, müminlerin yöneticileri ve tüm Müslümanlar için nasihattir, dürüstlüktür buyurdu.
0: Evet. Birincisi kime karşıymış bu dürüstlüğümüz? Allah'a karşı. Peki, Allah'a karşı dürüstlük ne demek? Zaten Müslümanız. İhlaslı olmak. Dürüstlüğün bir numarası. İhlaslı. Allah için yapıyorsun. Dürüst bir mümin Allah için yaptığı işi kullarıyla paylaşmaz. En büyük ihlaslı mümin en büyük dürüstlüğü gösteriyor. Onun işte bir lira sadakası Uhud dağı kadar ağırlıklı taşıyor. Onun işte bir iki rekatlık namazı onu miraca yükseltiyor. Allah'a karşı en büyük dürüstlük ihlastır. İhlası olmayan kafir değil şüphesiz. Ama dürüstlük, samimiyet sorunu, e, nasihat sorunu yaşıyor. Allah'a karşı samimiyetimiz, dürüstlüğümüz zikirle de belli olmalı. Zikri eğer sadece tasavvufa, tarikata girenlerin perşembe akşamları gidip yaptıkları bir iş olarak görüyorsa burada bir samimiyet sorunu var. Merdivenden inerken Sübhanallah der mümin. Otobüs durağında beklerken ayetel kürsü yokur zikir diye. Her yeri müminin zikir olur. Ne buyuruyor Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem? Dilin hep yaş kalsın zikirle. Perşembe akşamları değil. Sübhanallah de. Bir olay duyunca inna lillahi ve inna elehi raciun de. Allah'ı hatırlıyor olmak Mesela en büyük Allah'a karşı dürüstlüklerden biri. Ben elhamdülillah haram işlemiyorum. Elhamdülillah. Alkol evimizde de yok. Yok, yok elhamdülillah. Faiz ebediyen yok. Elhamdülillah. Zina yok. Ama bu sayılanlar Allah yasak ettiği halde var şehirde. Ve Allah bunlara razı değil. Peygamberi bunlara razı değil. Çılgınca haramlar işleniyor. Değil mi benim Allah'ım bunları istemiyor? Ben uykusuz kalmalıyım. Allah'a karşı dürüstlük gereği budur. Eğer mümin Allah'ı gerçekten seviyorsa, Allah'ın gazabını çeken şeylerden rahatsız olur. Tamam ben zina etmiyorum. Ben faiz yemiyorum, ben çalmıyorum, kumar oynamıyorum, yalan söylemiyorum. Ama e, yasakladığı halde Allah bunlar çevremde yapılıyor. Beni uykusuz bırakar. Müminin gayreti hareket halinde olur. Ne gereği? اَدِّينُ <gülüyor> اَنَّصِيحَةُ Din dürüstlüktür, din nasihattır, talimatının gereği. Allah'a karşı dürüst olacaksın. Sen Allah'a karşı dürüst ise Allah'ın haram ettiği bir şeyi gördüğünde kalbin ciz eder. Senin kızın tesettürlü ama tesettürsüz milyonlarca kız senin imanını sürekli hareket halinde tutmalı. Ve Allah'ın dinine karşı, Allah'a karşı bu samimiyet İslam'a adam toplama heyecanı oluşturmalı. Bu dört nokta Allah'a karşı dürüst olup olmadığımızı gösteriyor. Peki, Kur'an'a karşı dürüst olacağız. Allah'a karşı dürüst dedi, kitabı Kur'an'a karşı dürüst olacak. Kur'an'ın hazır askerisin sen demektir bu. Sen Kur'an'ın yayılması için uğraşıyorsun, öğreniyorsun, öğretiyorsun demek. Kur'an'la amel ediyorsun demektir. O, Kur'an olduğu zaman, mushaf olduğu zaman hürmet ediyorsun demektir. Bu da Kur'an'ın, kitabın karşısında dürüst olmak. Peki peygamberine karşı dürüstlükten, çünkü kime karşı sorduğunda, üçüncü olarak peygamberine karşı dürüst demişti. Elbette ona iman ediyorsun. Onu sıradan bir insan gibi görmüyorsun. Resulullah diyorsun onun için. Tazim ediyorsun. Sünnetini tazimle karşılıyorsun, yayıyorsun. Sünnetinin savunucusu ve doğal yayıcısısın sen. Ve Resulullah'a karşı samimiyet, dürüstlüğün en önemli göstergelerinden biri, ashabını saygıyla yad ediyorsun. Ashabını yad etmedikçe saygıyla, Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'i korumuş olmuyorsun. Çünkü o ashabı etrafındayken bize ulaştı. Sallallahu aleyhi ve sellem. Dördüncü olarak da müminlerin liderlerine karşı, Müslümanların önderlerine karşı samimiyet, dürüstlük. Burada önder kelimesi hemen aklımıza siyasetçileri getiriyor. Doğru. Ama Müslümanların siyasetçileri alimleriyle beraber yaşayan liderlerdir. Dolayısıyla Müslümanların alimlerini de kastetmiş olur Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem. Ve ulül emri minkum ayetini tefsirine baktığımızda da Müslümanların alimleri de ulul emri oluyor. Çünkü alimlerin istişaresi ve emirlerine uymadan yol alan siyasetçi, Müslümanların siyasetçisi değil ki zaten. Ya kendisi de alimdir. Ömer bin Hattab gibi radıyallahu anh. ve tamam, iki özellik onda birleşmiş. Ya da İmam Gazali rahmetullahi aleyhine tavsiye ettiği gibi kendisi alim değilse bile ki olmayabilir. Alimlerle beraber hareket ettiği için Ümmeti Muhammed'in liderleri Alimler ve siyasetçilerden oluşan önder kadrosu demektir. Müslüman da bunlara karşı vefa borcu var. Onları yalnız bırakmaz. İki türlü yalnız bırakmaz. Desteklerine ihtiyaçları olduğu zaman destek verir. Onların yanlış yapmasına karşı Allah'tan korkun der. İkaz vazifesini yapar. Din nasihattir'den bu çıktı. Ve beşinci olarak ne buyurmuştu? Bütün Müslümanlara karşı dürüst olmak. Bunu bütün Müslümanlara karşı dürüst olmayı nasıl algılayacağız? Çok kolay. Bir hadisi şerifi Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bize ders olarak vermişti. Ne buyurmuştu? Kendin için sevdiğini Mümin kardeşin için sevmedikçe iman etmiş olamazsın. Bu hadisi göreceğiz biraz sonra. Müslümanların her biri, mesela bir milyar Müslümanız. Coğrafyalarımız ne olursa olsun. Bu ne demek? Her birimiz bir bölü 999 milyon, ke- şu rakamız. Her Müslüman kendisini bir bölü bir milyar görür. Herkes öyle gördüğü için de görmesi gerektiği için de ümmeti Muhammed bir kişi gibidir. Onun günahından, onun sakızından, bunun çorbasından dolayı parçalanmış insanlar değildir ümmeti Muhammed. Sallallahu aleyhi ve sellem. Biz benim kazaım var. Kış günü ısınıyorum. O müminin de kazağı olması lazım. Taatım kadar şüphesiz çıkarıp ona verip üşümek anlamında değil. Düşünebildiğim zaman ben ümmeti Muhammed kalitesinde Miraç görmüş Resulullah'ın sallallahu aleyhi ve sellem anlayışında mümin oldum demektir. Bu seviyeyi düşürdüğümüz zaman maazallah Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimizin beklentilerini suya düşürdük demektir. Ümmetinden beklediği şeyler yazık oldu. Gitti demektir. Şimdi temimini i dâri radıyallahu anh, ashab-ı kiramın güzide şahsiyeti, Allah ondan razı olsun. Çok bir hadis rivayet etmemiş. 18 veya 20 kadar hadis rivayet etmiş. Çünkü çok geç Müslüman oldu. Ama şu hadisi şerif, ulemamız cevami kelimdendir. İslam'ın temel dinamiklerinden birisidir. Dedikleri hadislerdendir bu. Bunu da rivayet etmek bu sahabeye nasip olmuş. Allah şefaatine elmayı hepimize nasip etsin. Bu sahabenin hadisinden ne anladık? İslam ve Müslümanlık Allah'a, Kur'an'a, Peygamber'e, Müslümanları yönetenlere ve bütün Müslümanlara karşı dürüst olmak, samimi olmaktır. Vefakar olmaktır. Bunu yapamayanın Müslümanlığı elbette gavurluktur değil. Ama küçük Müslümanlık, ezilmiş Müslümanlık, kenara sıkışmış Müslümanlıktır. Bu ruhu biz kesinlikle İslam'ımızın kapasitesi, Allah'ın bizde görmek istediği Müslümanlığın ölçüsü olarak anlayacağız. Ve Hafız Salih Efendi, şimdi siz Kamp yapıyorsunuz ya lise talebeleri için. Onlara bütün veliler ne istiyor biliyor musun? Abdesi guslu öğretsin. Ben zaten utanıyordum çocuğa tahareti öğretmeyi. İşte etek aşı yapmak ayıp bir şey. Nasıl anlatacağım baba olarak ben bunu? Onu anlatmanı istiyor senden. Tamam bu da taharette dinimizin bir parçası. Ama bu hadisi şerifi çocuklara ezberleteceksiniz. Ve bu hadisi şerifin mantığında talebe yetiştireceksiniz. Yoksa ümmetin sizde hakkı kalır. Belki pek çok hoca efendinin yaptığı gibi hatim ettirirsiniz çocuğa. Değil mi? Talha? Hocam, hatim. bir icazet töreni, bir hatim töreni, orada baklavalar, çocuklara takke giydirmeler, amin alayları çok güzel. Ama Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin beklediği Müslümanlık, o Müslümanlık değil. Çocuk bir defa eve giderken daha yani ümmet düşüncesini yırttığı yere bak. Filanca elif cüzünü bitirmedi. Demek ki iyi Müslüman değil o. Ben Müslümanım o değil. Oradan dışlayarak başlıyor. Biz şuyuz, onlar bu diye Müslüman ümmeti bölüyor. İki önemli görevimiz oluştu şimdi. Bu hadisi şerifi iman şartları gibi öğretelim. Eğitimlerimiz, çocukları yönlendirme tarzımız da bu hadis-i şerifin ekseninde olsun. Belki ümmetimiz ayağa kalkacağı mantığı inşallah sahiplenecek. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını böyle yetiştirdi. İşte temim-i geldi. Bu ilk geldiği cümle duyduğu bu oldu. Bunu öğrendi. Demek Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem böyle terbiye etti sahabilerini. Allah onlardan razı olsun. Şimdi 184. hadis-i şerifte, Başka bir sahabinin Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den aldığı nasihati
1: dinleyelim. Ancerir ibn-i Abdillah radıyallahu anhü kâle Bâ ya'tu Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme alâ iqâmis salâti ve i'tâiz zekâti ve nushi likulli muslimin. Sadaka Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Bukhari'de, Müslim'de, Nesa'i'de rivayet edilen bir hadis-i şerif bu. Evet, tercüme edelim. Celir ibn-i Abdillah radıyallahu anh şöyle dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme namazı tam olarak kılmak, zekatı hakkıyla vermek ve her Müslümana nasihat etmek üzere biat ettim. Biat etmek ne demek?
0: Beyat etmek... Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geliyor sahabi. Ben Müslüman olmak istiyorum. Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem elini uzatıyor. Şöyle, şöyle, şöyle, şöyle Müslüman olacaksın diyor. Peki ya Resulullah diyor, kelime-i getiriyor. Buna bi'at deniyor. Bey'at, bi'at. İki türlü telaffuz edilebilir. Hemen hemen her sahabi beyat etmiştir. Bu kavram daha sonralara, Ümmetin başındaki halifeye beyat etme olarak kullanıldı. Müslümanlar geldiler, biz seni liderimiz kabul ediyoruz dediler. Beyat şimdi siyasi bir kavram olarak kullanılıyor ama ashab-ı kiram iman ederken Efendimiz'e geldiler, beyat ettiler. Bir de bir yer daha var Hafız Salih, bir beyat daha var. Kur'an-ı Kerim'de yedullahi fevka edim ayetinde geçen
1: Hudeybiye
0: sulhundan önce Osman radıyallahu anh'ın intikamını almak için Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ne, ne yaptı? İnnellezine yubâyi'ûneke innemâ Allah Seninle bey'at edenler Allah'la bey'at ettiler diye ayette var. Bu bey'at yani Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem sözleşme yapıyor. Cerir ibni Abdillah radıyallahu anh bey'at etmek için Peygamber sallallahu aleyhi ve selleme geldiğinde Efendimiz ona ne şartlar koşmuş? Namazın hakkını vereceksin. Zekatı vereceksin. Bir de her Müslümana nasihat edeceksin. Yani dürüst olacaksın Müslümanlara karşı. Üç şart koşmuş. Cerir radıyallahu an. bundan ne anlamış? Derler ki bir rivayet edilir. Bu Cerir radıyallahu anh şimdi sahabe farkına bak. Ben yani çok hadis kitaplarında gördüğüm bir şey olmadığı için yani ayet hadis gibi izah edemiyorum ama naklediliyor menkibesi olarak. Birisinden bir at satın alıyor. Diyelim ki üç dinara atı alıyor. Pazarlık ediyor onunla. Adam at şöyledir, böyledir diyor. Yahu at o kadar etmez diyor. İşte beş diyorsa adam ikiye alıyor onu veya üçe alıyor. Helallaşıyorlar, atı alıp gidiyor. Bir miktar gidiyor, bakıyor ki at hakikaten adamın dediği gibi. Dönüp geri geliyor. Celil Buluyor Allah. Adamı buluyor. Kardeşim diyor, bu atı sen bana işte mesela üçe sattın ama hakikaten dediğin gibi iyi bir atmış. Bu ata yazık oldu. Al şu iki farkını senin, sen beşi hak ediyorsun demiş. Adam şaşırmış. nevcim ticaret demiş. Biz Resulullah'a söz verdik demiş. Samimi olacağız, dürüst olacağız demiş. iman, İman bu işte. Söz vermiş. Ben müminlere karşı samimi olacağım. Bu sözünü yırtmıyor. Peki ya Resulallah. Gidiyor, bitmiş ticareti, pişmiş aşı, su katıyor bir daha. Niye? Hakikaten adamın dediği gibiymiş bu hat ya. Bir Eksik verdik adama diyor. Nasıl olsa helalleştik demiyor. Demek ki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem ashabını böyle yetiştirdi. Samimiyet, dürüstlük, nasihat üzerine yetiştirdi. Onun için biz Müslümanların birbirlerine karşı vetavasu bil hak ve tavasu bil sabr buyuruyor Allah Teala birbirlerine nasihat etmeleri, birbirlerine tavsiyede bulunmaları, birbirleriyle ilgilenmelerini peygamber sözleşmesi olarak anlamamız lazım. Bu bir peygamber sözleşmesi sıradan bir nasihat değil. Aslında nasihat kelimesi Arapça kökünde yırtılmış elbiseye yama yapmak demektir. Şimdi tabii yamalı bir şey kalmadı dünyada da eskiden insanların omuzunda, dirseğinde, paçalarında yamalar olurdu. Şimdi işçiler bile köylerde, tarlalarda giymiyorlar öyle kıyafeti. Onların her biri nasihat, insan birbirine nasihat ediyor, yani yamasını düzeltiyor, payanda oluyor ona, anlamına geliyor. Celir İbni Abdillah radıyallahu anh, rivayet ettiği bu hadis önümüze bir gerçek koydu. Müslümanlık namaz dinidir. Buna bir itiraz var mı? Müslümanlık zekat dinidir. Buna bir itiraz var mı? Müslümanlık diğer Müslümanların haliyle ilgilenmek dinidir. Buna itiraz var mı? İşte olamıyor. Buna da itiraz olmuyor. Neden? Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem böyle bir sözleşme ile bunu yaptı. Peki niye Müslüman diğer Müslümanın haliyle ilgileniyor, nasihat ediyor, dürüst oluyor? Çünkü Müslüman bu fani dünya için yaşamıyor. Ahiret için yaşıyor. Görünürde benim onun derdiyle ilgilenmemin bana bir çıkarı yok ama ahiret faydası var. <gülüyor> Kafasında ahiret olan, ahiret endeksiyle yaşayan Müslüman, öbür Müslüman'ın derdiyle ilgilenmeyi ibadet kabul eder. Bu celil radıyallahu anh'ın rivayet ettiği hadiste olduğu gibi namaz görür, zekat görür Müslüman'a nasihat etmeyi. 185. hadis-i şerifi okuyalım şimdi. Benzer bir mana bu hadis-i şerifte de var.
1: An enesin anh'u anin nebiyyi sallallahu aleyhi ve sellem. لَا يُؤْمِنُ أَحَدُكُمْ حَتَّى يُحِبَّ لِأَخِيْهِ مَا يُحِبُّ لِنَفْسِهِ Enes radıyallahu anh'ten rivayet edildiğine göre Nebi sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Sizden biriniz kendisi için arzu edip istediği şeyi din kardeşi için de arzu edip istemedikçe gerçek anlamda iman etmiş olmaz.
0: Buhari Müslim, Nesai, Tirmizi i̇bn Mace rivayet etmiş bu hadis Sahih, gün gibi güneş gibi parlak bir hadis-i şerif. Ve hiç yoruma gerek yok. Ne buyuruyor sallallahu aleyhi ve sellem? Kendin için ne istiyorsun? İyi veya kötü. Kötüyü olmamasını istiyorsun. İyinin olmasını istiyorsun. Kendin için ne istiyorsun? Onu mümin kardeşin içinde istemediğin sürece la iman etmiş olamazsın. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem efendimiz iman etmiş olamaz sözünü şaka için söylemiş olabilir mi? Haşa. Mübalaga yapmış olabilir mi? Aşırı. Haşa. Tehdit etmek için söylemiş olabilir mi? Haşa. Demek ki benim içim açıldığında, diyelim bir cihaz keşfedildi, açıldı yüreğim, beynim. Orada Allah'a imanım görüldü zekat, namaz görüldü. Kur'an sevgim görüldü. Bunlar müminlik işaretlerim değil mi? Yani böyle bir cihaz. Allah görüyor. Ama bir de diyelim biz böyle bir röntgen cihazı bulduk. Beyindeki imanı ölçüyor. Ama bu cihaz bir türlü mümin kardeşine sempatik bakmayı, mümin kardeşini de kendin gibi düşünme diye bir bölüm bulamıyor. İman eksik. لَا يُؤْمِنُوا اَحَدُكُمْ Sizden birinizin imanı tamam, olmaz. Araba dört teker, bir direksiyon, motor, ayna filandır. Ama hiçbir tanesi bunlar eksik olduğunda araba gitmez. Dört tekerin üçü çoğunluk olduğu için üçüyle gitsin diyemezsin. O teker bir tanesi arabanın on binde biri bile para etmez, ama arabada gitmez onsuz. Biz basit görüyoruz. Mümin kardeşinin için istemek ya namazın şartlarından biri mi zannediyoruz? Allah öyle görmüyor. Tam istiyor. Ve sallallahu aleyhi ve sellem ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi rabbil alemin.